0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 6 de Factor Kaiser. ¿Cuáles son los temas que vamos a analizar el día de hoy? El primero, el tren depredador. El segundo, el fracaso en la inseguridad de este gobierno. Y el tercero, un gobierno de improvisados. Todos te impactan a ti, le impactan a nuestro país. Y por eso es muy importante, no solo que veas el video completo, sino que me ayudes a compartirlo por todos lados, para que todos nosotros nos convirtamos en un factor de cambio y nos metamos a estos temas y obliguemos al gobierno a hacer lo correcto. Acompáñame. Tema número uno, el tren depredador Por décadas, durante la mayor parte del siglo XX, el progreso y el crecimiento económico dominaban cualquier conversación sobre éxito de regiones, países, ciudades o empresas. La variable medioambiental era casi inexistente. Los recursos naturales estaban ahí, existían, para ser explotados por el hombre, para ser transformados en bienes y servicios que generaran desarrollo económico, que generaran riqueza, que generaran crecimiento. Crecer, económicamente, era la única trayectoria posible. Lo razonable para cualquier político, para cualquier gobierno, para cualquier empresa. Nadie lo cuestionaba. Estancarse de crecer era un fracaso absoluto. Debía evitarse a toda costa. Y así, durante... La mayor parte del siglo XX se provocó en el mundo una de las destrucciones del medio ambiente y de nuestros recursos naturales más grandes de la historia de la humanidad, sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo importante era crecer, ir hacia adelante, acabar con, lo, con todo para poder tener más dinero. Hasta que surgieron las primeras grandes crisis de contaminación del aire y del agua en muchas regiones y muchos países del mundo, que la variable medioambiental empezó a ser parte de la conversación, poco a poco, de manera medio tangencial, pero empezaba a meterse en la conversación. Hoy los gobiernos y las empresas más importantes del mundo ubican a la preservación del medioambiente y a la sustentabilidad como centro de las políticas y de los proyectos más importantes. Ya no es solo la conversación de un lado, es la conversación central. En los países desarrollados es intolerable socialmente y políticamente inviable, siquiera proponer políticas o proyectos que estén basados en la destrucción del medio ambiente o de los recursos naturales. Ya ni siquiera se puede plantear. El pretexto del desarrollo económico, del crecimiento, ya no es suficiente. México ya era parte de esa comunidad global que empezaba a ocuparse del medio ambiente y de sus recursos naturales como política de Estado. Ya no simplemente como discurso político, como política central de Estado. ¿Dónde podemos ver eso? En una reforma constitucional de 1999 se estableció en el artículo 25 de la Constitución que le corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable. Al Estado, garantizar que sea integral y que sea sustentable. El artículo 4, por su lado, dice... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y para su bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de la ley. Sí, es responsabilidad del Estado y responsabilidad de quien provoque daños al medio ambiente. Esto se reformó también en 99 y en el 2012. Ya estábamos en la conversación. México le decía al mundo que estaba del lado de los países que escogían cuidar al mundo, cuidar sus recursos naturales y generar desarrollo sustentable. Supongo que el presidente en turno nunca ha leído los artículos 4 y 25 de la Constitución. No sé si ha leído la Constitución alguna vez, porque de haberlo hecho sería imposible que sus dos proyectos más importantes de infraestructura de todo su sexenio sean abiertas y claramente contrarios a la preservación del medio ambiente y al cuidado de los recursos naturales. No lo digo yo, lo dicen los grandes expertos, no solo mexicanos, sino internacionales. Por un lado está su gran refinería, Dos Bocas, ubicada hoy en un manglar destruido, aplanado. ¿Por qué? Porque la apuesta económica de este gobierno es que la explotación de los combustibles fósiles sea el centro. Esta refinería nos iba a costar 160 mil millones de pesos y ahora va a costar alrededor de 400 mil millones, el doble. Pero otro día hablamos de dos bocas. El otro proyecto es el Tren Maya, así le dicen. Este proyecto fue vendido políticamente como un detonador de desarrollo. En este lugar que el presidente dice el olvidado sureste mexicano, que sí, requiere grandes proyectos, pero a ver, ahorita vamos a ver si es este. Su fase de planeación fue casi inexistente. No existió. Hágase, dijo el jefe. Y así, con una presentación de PowerPoint que hemos visto por todos lados y un trazo que parece dibujado por el propio señor que dio la instrucción con unos estudios hechos a modo y de manera muy acelerada, cero permisos ni cálculos objetivos de impacto ambiental, se arrancaron a destruir la selva para generar este trazo que hemos visto en diferentes ocasiones. El proyecto iba a costar 150 mil millones de pesos. Nadie creyó en esa cifra. Nunca. En ningún momento. Iba a tener miles de millones de pesos en inversión privada y se iba a licitar a grandes empresas transnacionales que supuestamente eran las grandes expertas en construir trenes. Hoy lo construye el ejército. Fue declarada obra de seguridad nacional. No ha habido licitaciones abiertas y transparentes. Todo se hace a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Va a costar el doble. El proyecto lo coordina un tabasqueño que cuenta solo con estudios de preparatoria y además de todo, está destruyendo una de las zonas más ricas en biodiversidad, en recursos naturales y en yacimientos culturales del país. Por eso digo que el presidente no debió haber leído ni el artículo 4 ni el 25 de la Constitución, porque jamás se hubiera aventado a tratar de destruir la selva de México para tratar de construir un tren que nos va a costar el doble y que nunca, nunca va a generar recursos para el Estado. Tema número 2. El gran fracaso en la inseguridad. Su gran promesa era la seguridad. Su gran promesa era la paz. ¿Qué ha pasado? Al cierre del año pasado, 2022, el porcentaje de la población adulta que consideró que era inseguro vivir en su localidad, en su ciudad, registró un alza en 38 de las 90 ciudades analizadas por el INEGI. Las ciudades con mayor porcentaje de adultos que consideraron que vivir en su ciudad era muy inseguro fueron Fresnillo, 97%. 97% de los pobladores de Fresnillo se sienten inseguros. El 93% en Zacatecas, el 92% en Irapuato, el 89% en Naucalpan, el 89% en Ecatepec, el 89% en Obregón. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es mucho menor son San Pedro Garza, solo el 8% se siente inseguro, Los Mochis, el 15%, en la Alcaldía Benito Juárez, el 19%, en Los Cabos, el 20%, en Tampico, el 22%, en Coajimalpa, el 22%. A escala nacional, 64% de los mexicanos que viven en estas 90 ciudades de interés se sienten inseguros, nos sentimos inseguros. Esto es casi idéntico a la cifra de un año antes, 64%. Esto así lo informó el INEGI. La percepción de inseguridad no es lo mismo que la incidencia delictiva. Es importante aclarar esto. La percepción es qué tan inseguro me siento yo en este momento en la ciudad donde vivo. En cambio, la incidencia delictiva es cuántos delitos efectivamente se cometen donde yo vivo. Así, no necesariamente las ciudades en las que las personas se sienten más inseguras son efectivamente las ciudades más inseguras. Pero la percepción es muy importante. ¿Cómo me siento? Es muy importante. Porque cuando yo me siento seguro, se detona inversión, se detona desarrollo, creatividad, nuevos proyectos, movilidad. Es decir, es mejor sentirse seguro. El gobierno presumió una importante baja de 10 puntos en la percepción entre el 2020 y el 2021. La pregunta que se hacen los grandes expertos en este tema es si esto tiene que ver con las políticas de gobierno u otra cosa. ¿Dónde estábamos los mexicanos en el 2020 y el 2021? Sí, estábamos encerrados en nuestras casas por la pandemia. Así, esta caída súbita de la percepción de inseguridad tiene una explicación lógica para ese lapso de tiempo. En 2022 regresamos a las calles y volvió a aumentar. Y es que la violencia no cesa. De diciembre del 2018 a diciembre del 2022 se registraron más de 135 mil homicidios dolosos en todo el país. Es decir, en los primeros cuatro años de este gobierno ya son 15 mil más homicidios que en todo el sexenio de Felipe Calderón. Según la organización Causa en Común, solo en 2022 se registraron 5.281 atrocidades que dejaron al menos mil víctimas en todo el país. Por ejemplo, 433 masacres. 221 asesinatos a funcionarios o actores en materia de seguridad. 56 actores políticos asesinados. 16 periodistas asesinados. 15 defensores de derechos humanos asesinados. El horror. A pesar de esto, el presidente y su gabinete de seguridad dicen que vamos muy bien, que nada debe cambiar, que no te deberías de sentir inseguro. Ellos se levantan muy temprano, dicen, para revisar las cifras y para... Tratar de arreglar los problemas. Exageran quienes nos sentimos alarmados. Por eso pueden disponer de 6.000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar el metro, para cuidar el desastre que ha provocado Claudia en el metro. Y se dan el lujo de militarizar al país y al mismo tiempo distraer al ejército en construir aeropuertos, trenes, en transportar gasolina, en administrar hoteles y ahora hasta aerolíneas. Mientras tú y yo tenemos que ver cómo le hacemos para cuidarnos. ¿Te sientes más seguro? Tema número 3. El gobierno de los improvisados. No crean que tiene mucha ciencia gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad. La política tiene más que ver con el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso dijo López, cita textual, eh, del 25 de junio del 2019. Era la época de la luna de miel de las fiestas en el Zócalo para celebrar su triunfo electoral, de las sonrisas y de los ataques a los incrédulos que decíamos que sí, sí tiene mucha ciencia gobernar, sí es importante conocer, sí es importante la técnica. Desde entonces inició un ataque frontal a servidores públicos profesionales que venían de administraciones pasadas, del más alto nivel. En su primer año corrió a miles de servidores públicos de áreas estratégicas con el pretexto de la austeridad. Irmeréndira Sandoval, ¿se acuerdan? La tristemente célebre primera secretaria de la Función Pública, mucho más famosa por no declarar sus inmuebles que por hacer su labor, se convirtió en el Ministerio de la Lealtad Obradorista. Cualquier funcionario sospechoso de no profesar lealtad ciega fue separado de su cargo. Miles de estos, a pesar de tener una plaza del servicio profesional de carrera, y mucha experiencia en las áreas que ocupaban. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley, parecía decir el presidente y la señora Sandoval, en el caso en este específico de la ley del servicio profesional de carrera, que establece causales muy concretas para ser separado del carro, que obvio no se cumplían en ninguno de estos casos. Estos funcionarios fueron sustituidos por improvisados, con poca experiencia y muy poca técnica. No es una simple opinión. López y Sandoval iniciaron una especie de guerra social contra las personas con títulos académicos y experiencia técnica. Cualquiera puede, decía, es fifí tener títulos de universidades extranjeras. Para muestra déjenme les pongo un botón. 26 integrantes de la ayudantía, es decir, el cuerpo de jóvenes escoltas que lo cuidaban en giras y mítines, saltaron a cargos públicos de alto nivel con sueldos que van desde 80 mil hasta más de 140 mil pesos. Déjenme les pongo algunos ejemplos. Octavio Almada Palafox es hoy el comisionado nacional de acuacultura y pesca con la pesca, con un sueldo de 166 mil pesos mensuales, aunque él estudió psicología deportiva en el Instituto de Occidente de Hermosillo. Otro ejemplo es Ángel Carrizales López el actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Él tiene un salario parecido, de 160 mil pesos al mes. Y pues él fue además propuesto en cinco ocasiones a cargos de alto nivel en petróleos mexicanos y rechazado cinco veces por el Senado, porque no tenía el nivel. Otro ejemplo, Alejandro Antonio Calderón Alipi, desde el primero de julio del 2020, él es el coordinador nacional de abastecimiento de medicamentos y equipo médico del Instituto de Salud para el Bienestar. Imagínense eso. El que compra las medicinas del Bienestar, del, del Instituto para el Bienestar, era un escolta de López. Gana 100 mil pesos. Jessica Alejandra Solano Hernández estudió la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Hoy es subdirectora de negocios y corresponsal del Banco de Bienestar, con un sueldo de 124 mil pesos. Paloma Aguilar, licenciada en Derecho, designada desde septiembre del 2019 como Administradora General de Recursos y Servicios en el SAT. ¿Cuánto gana? 160 mil pesos. De escolta a Administradora General de Recursos y Servicios del SAT. El más grave para mí es el nombramiento de Almendra Lorena Ortiz Genis. Permaneció en la ayudantía hasta el 1 de mayo de 2021 y en noviembre de ese mismo año fue nombrada directora de normativa y administración y finanzas del Liste, Administradora del Liste, con un salario bruto de 141 mil pesos y que según mexicanos contra la corrupción hoy está involucrada ya en graves escándalos de corrupción por temas de contrataciones públicas. Si te preguntas por qué no funciona este gobierno. ¿Por qué no salen las políticas? ¿Por qué no se administran bien los grandes temas? Es por la improvisación, es por la inexperiencia, es por la incapacidad, es por la falta de integridad, es por la lealtad ciega a una persona. Entre otras cosas, por eso no funciona este video. Gracias por haberme acompañado. Espero que este ambiente más relajado nos haya servido para acabar una muy buena semana. Te agradezco haberme acompañado en estos tres primeros episodios de la semana pasada y estos tres de la segunda. Muchas gracias por ayudarme a compartir por todos lados. Gracias por los comentarios que he leído sobre el contenido, sobre el formato. Me encanta que les esté gustando. Me encanta que lo estén compartiendo por todos lados y ayúdenme, ayúdenme a seguir compartiendo por todos lados, porque la única manera en la que tú y yo nos vamos a convertir en un factor de cambio para este país que tanto nos necesita es estando bien informados y entrándole a los grandes temas de este país. Nos vemos la siguiente semana. Dixo is back.